0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34
1: 296. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio 3, Eh, trasmettiamo dagli studi RAI eh, di Via Asiago a Roma, Eh, anche oggi eh, le notizie ci riportano al tema della Green Pass e eh, alle conseguenze politiche di, di decisioni che riguardano la vita di tutti noi e poi ancora all'ambiente, eh, un tema che ha una dimensione non più locale ma eh, globale e la giustizia eh, iniziamo subito dalle prime pagine mh, dei quotidiani Corriere della Sera ah, il titolo principale sì al Green Pass ecco tutte le regole voto alla Camera ma nella Lega 51 assenti Salvini c'è libertà qualcuno è a disagio buona fortuna l'occhiello, la carta verde diventa obbligatoria anche per i deputati ora parola al Senato Draghi, 45 milioni di vaccini ai paesi poveri l'editoriale le vere libertà e i falsi miti di Goffredo Buccini e al centro pagino l'arresto a Parigi lo zio di Saman tradito da un neo era senza documenti riconosciuto, riconosciuto durante un controllo e poi il caffè di Massimo Gramellini elogio del cinghiale questi cinghiali che in tante città in questi giorni vediamo anche sui filmati che eh, girano sui social, eh, sono protagonisti anche loro delle prime pagine dei quotidiani Repubblica l'apertura è Green Pass lega a pezzi Eh, metà dei parlamentari diserta il voto Salvini, libertà di scelta e sulle comunali va lo scontro con, con, con Forza Italia Draghi all'ONU, fermiamo le diseguaglianze. L'Italia donerà 45 milioni di vaccini per i paesi poveri contro il Covid agli anziani terza a dose assieme all'antinfluenzale. L- l'editoriale di Vittorio Lingiardi, quel fantasma in famiglia, i figli dei Novax. E poi gli aumenti di gas ed, ed elettricità, l'intervento del governo per fre- frenare il caro Bollette. Anche qui si parla dell'arresto dello zio di Saman, uh, Saman lo zio arrestato a Parigi, l'ha uccisa lui. Le idee, eh, sempre su Repubblica, uh, clima, come salvarsi per altri quartieri per altri 40 anni di Stefano Mancuso e poi al centro pagina una foto oh, con oh, l'accusa rubato dai talebani l'oro di Alessandro Magno Kabul il tesoro scomparso e arriviamo così alla stampa eh, che apre invece con l'intervista a Tridico intervista al presidente dell'Inps Subito il salario minimo, esonero contributivo alle mamme che rientrano dalla maternità. Quindi Il, il, il presidente dell'Inps lancia una, un tema molto importante, eh, se riusciamo leggeremo sicuramente l'intervista. E poi eh, i, gli editoriali eh, di Giovanni Orsina, La sbandata del carroccio. Un focus sulla sinistra. Abbiamo parlato tanto di destra in questi giorni ma uh, anche la sinistra affronta uh, con grande problematicità uh, questa, questo passaggio uh, delle amministrative. Uh, c'è un pezzo di Federico Geremica a sinistra avanti a sua insaputa quel che si prova quando vinci per un autoretto una partita persa o quando ricevi dal peggior nemico il dono che non ti aspettavi così il centro-sinistra osserva i sondaggi che lo danno vincente alle urne sempre sulla stampa il buongiorno di Mattia Feltri anche qui Cinghiali Offline L'intervista Gabriele avverte allarme terroristi, ma il vero pericolo sono i clan mafiosi. Il giornale. L'apertura obbligo di Green Pass anche per il palazzo. Tutti i deputati dovranno averlo. Ma il decreto sul passaporto vaccinale spacca ancora la Lega. Sprecato milioni di dosi di AstraZeneca e Johnson Johnson. E poi un focus sulla giustizia penale. Eh, Draghi riforma la giustizia penale e cancella buona fede. Renzi attacca i magistrati. L'editoriale di Paolo Guzzanti: l'onore perduto dei politici muti. Libero. L'apertura non si pagano i tamponi. Onorevoli scrocconi. Green Pass per entrare alla Camera, ma i test anti-Covid sono a carico del fondo parlamentare. Follia, Montecitorio vota per mettere il bavaglio ai virologi in TV. E ancora, uh, sempre il suo libero, la giustizia. Renzi demolisce i giudici meglio tardi che mai. Il correntismo è vergognoso, ha detto il leader di Italia Viva. E poi ancora la Lega, la Lega si ricompatta sulla casa, guai a riformare il Catasto. Salvini, governatori e mille sindaci avvisano Draghi. Leggiamo per capire, è un articolo di Sandro Iacometti. Correnti di sensi no pass a far tornare Granitico il carroccio ci pensano le tasse. Di fronte allo spettro di una nuova patrimoniale che si continua ad alleggiare pericolosamente sui tetti del Ministero delle Economie di Palazzo Chigi, la Lega ritrova la sua compattezza. Quindi una lettura diversa da quella di molti altri eh, quotidiani. Il riformista ha preso Renzi furioso magistrate asservite alle correnti. Ora basta, lo showdown al Senato. E poi i guai di Salvini la chiamano Lega, ma è un po' slegata. Un altro articolo, sempre sul riformista eh, di Fausto Bertinotti, editorialista del Quotidiano, che dice «Difesa europea, se invece parlassimo di pace...» Scenario internazionale futuro dell'Europa. Il manifesto, l'apertura, la scuola è secondaria. La denuncia di cittadinanza attiva, 16.909 aule insicure e invivibili. Oltre la metà sono nelle superiori e quasi il 60% degli istituti non è a norma l'emergenza è stata creata dalla politica è la conseguenza diretta dei tagli imposti dalla legge Tremonti Gelmini 2008 2010 e poi Evergrande salvataggio last minute l'azienda cinese onorerà circa 36 milioni di dollari di coupon onshore, borse positive tra gli editoriali segnalo o quello di Guido Viale come prepararsi alla conversione ecologica e poi l'intervista um, sulla giustizia ad Albamonte CSM a rischio fare presto il foglio eh, il titolo principale quello del direttore Cerasa una sveglia alle imprese lavorare sulla produttività combattere il piccolo uguale bello e sostituire finalmente la politica della lagna con la politica dei salari. E poi mh, un articolo editoriale di Giuliano Ferrara dedicato a Conte. Non avrà la voce da Frank Sinatra del CAV, ma Conte gira le piazze italiane da rockstar alla faccia nostra, elite colta e arrogante. Quindi, un titolo che si preannuncia molto polemico da parte di eh, Ferrara sul messaggero le amministrative eh, il titolo è sprint finale il confronto Calenda Gualtieri Michetti e Raggi la corsa al Campidoglio passa dal messaggero i programmi la visione che serve per il rilancio di Roma un articolo di Massimo Martinelli quindi focus chiaramente la parte del messaggero sulle amministrative eh, e poi eh, bollette c'è cioè il bonus salva famiglie arriva il blocco delle cartelle covid oggi in consiglio dei ministri pacchetto di aiuti da 3 eh, miliardi e mezzo arriva il bonus salva famiglie sulle bollette per scongiurare l'impatto degli aumenti dovuti a rincari dell'energia Tronnerà l'indennità per le quarantene, fondo IMS da 900 milioni e si va verso una nuova sospensione delle cartelle esattoriali. Il fatto quotidiano è regalo. Vaccini, Big Pharma incassa 30, 31 miliardi in più. L'accusa è eh, il titolo centrale del fatto quotidiano. Profitti nascosti, ecco come abbiamo strappagato Pfizer e Moderna. Le, per, le peripezie delle ONG per avere i conti dall'Europa. E poi uh, un, l'editoriale di Marco Travaglio, La uh, voce del padrone, e un focus sulla trattativa Stato-Mafia di cui oggi si attende la sentenza. Eh, oggi eh, il Fatto Quotidiano annuncia anche di compiere 12 anni ehm, e quindi anche da parte nostra i migliori auguri al giornale Il Fatto Quotidiano. La verità, fa un titolo un po' simile, polemico sulle politiche eh, antipandemia, arriva il bavaglio di Stato sul covid e poi dicono che non c'è la dittatura sanitaria e l'occhiello un ordine del giorno impegna il governo che approva ad attivarsi perché in tv, alla radio e sui giornali parlino solo medici autorizzati dalle strutture da cui dipendono pubbliche o private in pratica potere di censura a speranza si arrabbia pure Galli, grottesco Beh, una questione non di poco conto, questa che solleva comunque la verità, eh, magari riusciamo anche a parlarne. E poi eh, era una notizia di ieri, le parole del Papa eh, che accusava un complotto contro di lui, non si capiva se fosse una questione... Ehm, Ironica o una vera e propria denuncia, oggi i giornali prendono seriamente le parole del Papa, per esempio sulla verità il titolo è il Papa scoperche alla pentola dei veleni in Vaticano, è partita la resa dei conti, un articolo di Lorenzo Bertocchi. E poi il dubbio, ancora la riforma della giustizia penale, eh, l'apertura è ok alla riforma penale, il governo incassa il sì, sempre a colpi di fiducia. Il Senato vota per due volte eh, la nuova giustizia penale voluta da Cartabia. Si chiude definitivamente l'era buona fede, ma le opposizioni protestano. È mancata del tutto la discussione democratica e poi la lega, lega divisa, scontro nel carroccio, sui Novax Salvini sconfessa Federica. da noi ogni idea viene rispettata E un'intervista a Gianfranco Pasquino al politologo Marta Cartabia al Quirinale perché no potrebbe essere la donna giusta al momento giusto sole 24 ore Fed presto meno aiuti, tassi su nel 2022 e poi Evergrande scende in campo Pechino. Anche qui il secondo titolo del Sole 24 Ore è dedicato al processo penale, sia alla riforma, stop ai giudizi che durano troppo. Fiducia al Senato sulla delega, più rigore sull'azione penale, incentivati i riti alternativi. L'ultimo quotidiano che leggiamo oggi eh, è domani, Eh, c'è un editoriale di Piero Ignazzi sulla Lega, le spaccature nel partito, per la Lega non sarà facile liberarsi di Salvini e poi il titolo i bonifici sospetti al futuro presidente della Calabria Occhiuto, il faro dell'antiriciclaggio sul candidato del centrodestra è il favorito alle elezioni ma come socio un manager che è stato nominato dal fratello del sindaco di Cosenza in aziende comunali dubbi sulla società e su alcuni pagamenti, tutto regolare replicano, ho lasciato questo titolo per, per ultimo perché comunque eh, mi pongo una domanda e la pongo anche a voi no? eh, è giusto che durante poco prima no, del voto eh, per sospetti che non sono stati verificati, no? per accuse che sono tutte ancora di dimostrare, eh, si sì, titoli eh, su un, un candidato eh, che eh, dovrà essere votato fra poco. Cioè, non si tratta di eh, un giudizio de- definitivo, ma di sospetti. Eh, io credo che, eh, questo è il mio parere, ma lo chiedo anche a voi, che la presunzione... eh, di non colpevolezza come scritto nella carta costituzionale valga anche per noi giornalisti non solamente nelle aule giudiziarie quindi mi chiedo se a pochi giorni dal voto è giusto fare un titolo così eh, senza tra l'altro dare eh, davvero la possibilità di replica perché non è con una frase che si eh, dà la possibilità di replica quando si fa un titolo che insinua una uh, responsabilità così importante nei confronti di un politico. Quindi è una domanda che eh, mi pongo, che vi pongo e eh, eh, che attiene sia al tema della giustizia che al tema del modo di fare informazione, cioè con la responsabilità di noi giornalisti nel dare le notizie eh, quando... Oh, ancora i processi sono in corso quando addirittura non sono neanche iniziati come in questo caso e, e proprio sul tema giustizia eh, mh, oggi ci sarà il sì definitivo al Senato eh, la, la, per la legge sulla riforma uh, penale è stato un tema di, di grande scontro eh, in passato e, eh, oggi sembra che questa questo scontro si è rientrato ma è chiaro che i nodi eh, sono tutti lì e e ci parlano di una questione fondamentale anche nel rapporto fra giustizia e politica, cioè stiamo parlando del rapporto fra i diversi poteri dello Stato. eh, Andiamo a leggere cosa è successo proprio ieri al Senato con un articolo di Carlo Bertini eh, sulla stampa, il titolo La giustizia agita la maggioranza ma passa la riforma. Il sommario, arriva la fiducia in Senato con 50 assenti, tra cui Salvini, il accuse di Renzi contro i giustizialisti, 5S nel Mirino. La riforma della giustizia penale ottiene la fiducia in Senato, oggi sarà legge dello Stato dopo il voto finale e uno dei cardini per avere i fondi del PNR dall'Europa che vuole processi più veloci ma nessuno dei partiti della maggioranza la sente davvero propria al punto che una cinquantina disertano la chiamata alle armi del premier in aula dicono i funzionari che vivono nel palazzo che tutti in Parlamento anche i leader dei partiti hanno un timore reverenziale quasi fisico di Mario Draghi Nessuno si azzarda a contrariarlo, ma queste assenze in Senato, pur giustificate quella di Matteo Salvini in tour elettorale, sommate a quelle dei leghisti alla Camera sul Green Pass, restituiscono un segnale di insofferenza, non solo al merito dei provvedimenti, ma anche alle richieste di fiducia quasi quotidiane. Certo che il tema fosse quello più divisivo, ovvero la giustizia non è cosa indifferente. «La riforma, frutto di un compromesso, è imposta dal governo», dicono i senatori. Al dare il via alle danze, Matteo Renzi conosce accusa alla magistratura e al vizio di subalternità che schiaccia la politica. «La correntocrazia dei PM è come la partitocrazia del 91», dice l'ex premier che parla di disastro del potere giudiziario, di una guerra tra giudici che dà atto a Di Maio di aver detto parole chiare sull'uso barbaro della giustizia negli anni passati e conclude Renzi c'è un problema gigantesco dei magistrati rinchiusi dal potere delle correnti un oggettivo malfunzionamento della magistratura. Gli dà ragione solo Giacomo Caliendo di Forza Italia Ma è un tutti contro tutti. I grillini fanno finta di non aver sentito ma schiumano di rabbia. Il PD con la rossomando lo attacca. Ben pochi politici non hanno invocato processi di piazza. C'è giustizialismo e impunità. Lo stesso fa Pietro Grasso di Leu che invita Renzi a firmare la sua legge di riforma del CSM. Ed è lo stesso ex giudice dell'antimafia a ricordare il merito della riforma cartabia fatta per accelerare processi e diminuirne il numero senza depotenziare le garanzie difensive. Si, ampli- si amplia il numero di reati procedibili su querera, si introduce l'obbligo di uso delle modalità digitali e si ampliano pene detentive brevi che aiutano a evitare sovraffollamenti ma è la nuova disciplina della prescrizione il cardine della riforma, quello più controverso che stabilisce lo stop dei processi dopo due anni in appello e un anno in cassazione con proroghe in caso di complessità del procedimento e per terrorismo, banda armata mafia, violenza sessuale e reati contro la pubblica amministrazione sono i punti rivendicati dai grellini che con virulenza difendono l'impianto della riforma buona fede Ringrazio la cartabbia dice Arnoldo Arnaldo Lomuti sotto lo sguardo occhiuto del capogruppo Ettore Licheri, alle sue spalle per aver mantenuto l'impianto sulla prescrizione ideato da Bonafede per il primo grado di giudizio e qui partono i primi bu. Noi abbiamo ottenuto sei anni in più per reati di mafia, lo Stato non può dire a chi attende giustizia che è suonato il gong. Fischi degli alleati. Fa male, lo so, fa male, dibatte lui. Insomma, una ridda di colpi tra alleati virtuali nelle dichiarazioni di voto, ad un provvedimento dello stesso governo di cui fanno parte. I i numeri parlano da soli. Fiducia sul primo articolo, 208 voti. Sul secondo articolo, 200 sì, pochi considerano le decine di assenze della maggioranza ormai fisiologiche. Oggi si vedrà quanti leghisti mancheranno sulla fiducia al Green Pass. I temi poi sono collegati, no? dicevamo, abbiamo visto anche sul Green Pass come eh, su qualsiasi riforma di questo governo eh, ci sia poi sempre uno scontro fra alleati, fra posizioni diverse. Io penso che eh, è importante discutere, no? anche quando poi si prendono delle decisioni comuni la, la discussione di per sé non è eh, sbagliata, è importante eh, dialogare, è importante anche il conflitto, non, non considero sbagliato il fatto che anche dentro la maggioranza si discuta come spesso invece alcuni opinionisti eh, stigmatizzano. Eh, Però è vero che spesso più che di una discussione eh, si tratta di uno scontro fine a se stesso e quindi a quel punto l'immagine del governo e della maggioranza viene sicuramente lesa, cioè non non è un un, un bello spettacolo. E sempre sulla giustizia c'è l'apertura del riformista con un articolo di Paolo Gozzanti che in prima pagina dice Matteo Renzi è intervenuto ieri in Senato e ha pronunciato un discorso sui problemi della giustizia che risulta una una vera e propria frustata alla magistratura e alle sue strutture dirigenti. Il discorso del capo di Italia Viva è stato più che una requisitoria è stato un avviso di sfratto Fra un anno il Parlamento deve eleggere i suoi membri laici del CSM e stavolta, ha detto Renzi, faremo un lavoro secondo istruzioni per strappare il potere alle correnti e impedire l'abuso di potere dei magistrati. Approvata la legge cartabia, tutto deve essere di fatto da capo in magistratura. L'impressione è che quel che l'Europa comanda, Matteo, va e fa. Adesso dobbiamo fare 40 riforme in poco tempo e quella della magistratura è considerata vitale. Anche se la legge Cartabia è un buon inizio, ma all'Europa non basta e all'Europa allora, presumiamo, batti pugni e, ba- e Matteo il suo evangelista. L'Europa disse, per favore ci buttate fuori quelli. Pronti, zac e zac, missione compiuta. Adesso si passa alla magistratura. Ha detto Renzi, la vera separazione da fare, quella più urgente, non è la separazione delle carriere tra PM e giudice, è la separazione tra correnti e magistrati. Eh, Va restituita al magistrato l'indipendenza che non ha perché l'ha ceduta la corrente inaccettabile che oggi chi riceve un avviso di garanzia la prima cosa che chiede è a quale corrente sia iscritto il PM perché sa che il problema è quello sentiamo però un parere opposto eh, rispetto sia alla riforma in generale al tema della giustizia che eh, all'intervista che troviamo sul manifesto ad Albamonte, Eugenio Albamonte il titolo, il CSM è a rischio, senza la nuova legge partirà delegittimato l'allarme di Albamonte, segretario di area che va a congresso la priorità era quella, manca poco alle prossime elezioni Eugenio Albamonte, sostituto procuratore a Roma, e segretario di Aria Democratica per la Giustizia, nata otto anni fa come cartello elettorale tra, le cor- tra la corrente di sinistra della magistratura, magistratura democratica e i Verdi di Movimento per la Giustizia. Da domani a domenica Aria tiene il suo congresso a Cagliari. Albamonte si ripresenta per un secondo mandato da segretario. Chiede Fabbozzi, qual è il suo giudizio sulla legge delega di riforma del processo penale che oggi sarà definitivamente approvata dal Parlamento? È un giudizio differenziato. Alcune parti, soprattutto quelle relative al trattamento sanzionatorio, sono interessanti perché superano la centralità del carcere e sono previste risorse lungamente attese, assunzioni di personale amministrativo, dotazioni informatiche e ho sentito con piacere dalla Ministra anche un piano per le sedi giudiziarie. Avere le aule dove svolgere le udienze è fondamentale per accelerare i tempi della giustizia. Gli aspetti critici sono dunque quelli non affidati alla delega immediatamente in vigore, la prescrizione. Il tema dell'improcedibilità è un'occasione mancata Era il caso di fare scelte più coraggiose. Capisco che siano state impedite da veti incrociati di cui ha parlato proprio martedì la ministra Cartabia ma il processo non può essere ostaggio dei puntigli politici dello scontro tra chi voleva mantenere in piedi il vessillo della prescrizione bloccata e chi voleva solo cancellare le decisioni di una maggioranza precedente. È venuto fuori una specie di pappocchio e il fatto che rinviarne per due anni la piena attuazione non risolve la questione. Semplicemente rimette tutto a un futuro ministro della giustizia che sarà in carica nel 2024, ma il processo ha bisogno di regole chiare era preferibile le, le proposte che la Commissione Latanzi aveva presentato alla Ministra sicuramente si poteva tranquillamente ritornare alla prescrizione così come prevista dall'ex Ministro Orlando ma sono stati proprio molti magistrati in vista a rifiutare queste proposte originarie dice Fabozzi, risponde Albamonte La magistratura ha tante voci, bisogna vedere quali sono quelle più consapevoli e coerenti con una logica di sistema e quali voci abbia invece ascoltato la ministra. Sono sicuro che nessuno di quelli che hanno contestato il ritorno all'Orlando possa essere contento di come è andata a finire, anche per effetto delle sue prese di posizione. Andiamo al CSM, dopo la la riforma della procedura operale arriverà quella della procedura civile e in fondo la riforma del CSM. Secondo lei un ordine di priorità corretto? Risponde Albamonte. In realtà i finanziamenti del PNRR sono collegati esclusivamente ai tempi del processo civile. Non ci sono richieste specifiche dell'Europa all'Italia per quanto riguarda il resto, il che non vuol dire che non sia importante intervenire sul processo penale. La mia preoccupazione però è che si arrivi in ritardo alla riforma del CSM, specie alla nuova legge elettorale. Tutti diciamo che la legge attuale ha prodotto una serie di guasti, tra i quali anche gli scandali dell'hotel Champagne. Allora va cambiata. Un consiglio che venisse eletto con le vecchie regole dal mio punto di vista sarebbe delegittimato in partenza. E i tempi per fare una nuova legge sono ormai strettissimi. Le elezioni per il CSM sono a luglio 2022. Quindi pone una questione Enorme anche Albamonte perché, appunto, al di là delle critiche alla riforma, eccetera, e, e, e alle varie opzioni in campo rispetto alla riforma del CSM, perché ci sono uh, tante proposte, tutti però sentono. Uh, L'esigenza, anzi l'urgenza di una modifica radicale, di di come è stato eletto finora il CSM e di come ha funzionato dopo lo scandalo Palamara sulle correnti, su come eh, si spartivano il potere, è evidente che esiste una questione. Enorme sulla giustizia eh, che continueremo a vedere anche i prossimi giorni. Adesso volevo tornare su, sul tema dell'ambiente no? e sui uh, rapporti internazionali eh, eh, che eh, riguardano questo tema, cioè, strettamente connesso a quello della globalizzazione eh, e appunto ai rapporti internazionali. Eh, eh, vi leggo due articoli, uno è sulla eh, Su Repubblica ehm, di Stefano Mancuso, eh, salvarsi per altri 40 anni è il titolo come arginare l'emergenza clima e l'occhiello, scrive Stefano Mancuso. Sono passate solo poche ore dall'accorato grido di allarme di Mario Draghi sullo stato degli accordi di Parigi sul clima, che Antonio Guterres dichiara «Siamo sull'orlo dell'abisso». Poche settimane fa, subito dopo la pubblicazione del sesto report dell'IPCC sul riscaldamento globale, sempre Guterres aveva detto è un codice rosso per l'umanità» se non fosse per il suo ruolo e per la serietà del problema di cui tratta si sarebbe tentati di etichettare entrambe le dichiarazioni come le esternazioni di un incurabile catastrofista in realtà provenendo dal segretario delle Nazioni Unite ed essendo molto simile al tenore delle affermazioni del nostro presidente del Consiglio meno ricche di metafore ma altrettanto tormentate Queste dichiarazioni sono l'indicazione di come il reale stato di salute del nostro pianeta stia diventando, sebbene fra altalenanti vicende, il tema dominante nel dibattito politico. È l'unica nota positiva. Per il resto il ritardo con il quale avviene questa conversione e i decenni trascorsi invano, trattando indagini, modelli e rigorosi studi scientifici come se si trattasse soltanto di opinioni discutibili sono un imperdonabile errore per il quale speriamo di non dover pagare un prezzo troppo alto. Ma da cosa dipende l'urgenza che si legge nelle ultime dichiarazioni di Draghi e Gutierrez? dal fatto che nulla di quello che abbiamo fatto proposto finora per limitare le emissioni di CO2 e contrastare quindi il riscaldamento globale ha avuto alcun effetto visibile ma come mai tutto ciò che si è tentato fino ad oggi si è dimostrato così inefficace credo si possa ricondurre a due case concomitanti La prima è considerare la transizione ecologica come una opportunità economica. Non si fa altro che parlarne. Le grandi opportunità economiche legate alla transizione ecologica. Non soltanto da noi in Italia. L'idea che rimediare al disastro ambientale sia un'occasione di crescita economica a me sembra irragionevole. Non ci vedo molta differenza con l'idea che le guerre siano una miniera di opportunità i danni implicano spese, non guadagni. Finché non saremo pronti a pagare, non a guadagnare, per rimediare ai danni che abbiamo prodotto, la CO2, che non si occupa di economia, continuerà a crescere nell'atmosfera. L'altro motivo è più immediato, ogni soluzione proposta per risolvere il problema del riscaldamento globale punta alla diminuzione delle emissioni di CO2, non alla diminuzione della sua concentrazione nell'atmosfera. C'è una bella differenza. Da una parte la riduzione delle emissioni limita il flusso di nuova CO2, dall'altra la riduzione della concentrazione dovrebbe puntare a ridurne la quantità totale nell'atmosfera. Eppure la soluzione per diminuire la concentrazione di CO2 esiste ed è semplice, piantare alberi. Non pochi, ne dovremo piantare mille miliardi. Ma non è davvero un'impresa impossibile, i costi sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici e ci permetterebbero di vedere qualcosa che al momento possiamo soltanto sognare, la la diminuzione della quantità totale di CO2 nell'atmosfera. Non è una soluzione definitiva, sia chiaro. Si tratta della mascherina da indossare in attesa di scoprire il vaccino. Ma intanto guadagneremo 40-50 anni di tempo ed è proprio il tempo che manca a preoccupare Daghi e Gutierrez. Un allarme molto accorato da parte di Mancuso sulla, eh, sulla, sulla Repubblica e adesso invece veniamo al riformista con un articolo di Fausto Bertinotti che incrocia questi temi eh, ma eh, ne mette a fuoco uno in particolare che è quello eh, il tema dell'esercito che avevamo visto anche ieri con Galli della Loggia sul Corriere della Sera Galli della Loggia ricordo aveva posto la questione sì, di una difesa europea però la considerava subalterna alla costruzione dell'Europa politica che secondo lui manca Eh, Fausto Bertidotti editorialista del Riformista invece pone una questione ancora eh, più radicale andiamo a leggere eh, il titolo è ma quale, eh, ma quale esercito all'Europa serve una forza di pace il ritiro dell'Afghanistan e il nuovo ordine mondiale e l'occhiello scrive Bertinotti tutto è ormai terribilmente instabile la fine dell'insensata guerra americana in Afghanistan non ne costituisce una delle cause ma una delle conseguenze il presidente Mao avrebbe detto il disordine è totale dubito che avrebbe ancora aggiunto che la situazione è eccellente la crisi ecologica è diventata esplosiva il sesto rapporto dell'ITCC delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è implacabile e suona la campana dell'ultimo giorno ma in realtà per chi suona la campana per chi la può e la sa sentire a impedirne l'ascolto c'è proprio il modello di sviluppo che nessuna classe dirigente europea pensa di mettere realmente in discussione. I costi della necessaria riconversione, che solo una radicale riforma sociale renderebbe sopportabili, proprio nella realtà, nelle realtà più dolenti, costituisce un problema nel problema. Solo un pigro e poco intelligente riflesso condizionato, ha portato tanta politica europea a pensare di coprire un vuoto con lo stesso materiale che ne ha provocato la perdita. Se gli USA se ne vanno dall'Afghanistan con il loro esercito e con i i loro alleati vuol dire che in atto il suo disimpegno militare da teatri che l'avevano vista protagonista riempire questo vuoto con un esercito europeo nella stessa cornice euroatlantica è semplicemente insensato. Per avanzare questa proposta si avanza l'ipotesi secondo la quale USA e Cina saranno impegnate in una nuova guerra fredda. È quasi incredibile questo impasto di conservatorismo e di lettura della storia come se essa andasse solo all'indietro. L'Europa delle traduzioni, la chiamata Etienne Balibar, sarebbe una nuova via, una via diversa, la cui riconoscibilità nel mondo e al suo interno la farebbe protagonista del dialogo tra i popoli, tra le civiltà, le religioni, le etnie e la protagonista di una nuova costruzione tra popolo e istituzioni. Ma allora, la levatrice di tutto ciò non può essere l'esercito europeo <coughs> a ricalcare il quadro i, i, in crisi che abbiamo oggi sotto gli occhi ma invece il suo contrario la pace se vuoi pensare a una forza europea capace di diventare anche attraverso le difficoltà terribili e le sconfitte inevitabili che che puoi immaginare una nuova protagonista del mondo devi essere all'altezza dell'ambizione solo diventando il portavoce di pace solo di pace l'Europa può provarci Verrebbe da dire lasciate perdere l'esercito di cui sappiamo già tutto, sia esso nazionale o sovranazionale e proviamo invece a concepire e a costruire una forza di pace europea. L'Europa è ancora senza Costituzione, potrebbe provvisoriamente prendere in prestito ai fini di questa operazione l'articolo 11 della nostra Costituzione, si si tratterebbe soltanto di sostituire l'Italia con l'Europa. L'Europa ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La nascita di una forza di pace al posto dell'esercito aprirebbe una quantità gigantesca di problemi, a partire dall'incredibilità che può suscitare alle difficoltà politiche di un'Europa incapace di decidere ma varrebbe anche per le scelte perdenti dell'esercito europeo alle difficoltà di progettare un'organizzazione così complessa. Tante difficoltà, ma almeno questa proposta avrebbe già la sua capitale, il luogo della sua sede europea, Assisi. Assisi, <coughs> finisce così l'articolo di eh, Fausto Bertinotti, una posizione ancora più radicale, ma che mi sembra incroci eh, la preoccupazione no, di tanti editorialisti eh, sia rispetto alle questioni eh, della guerra e, e degli assetti globali sia la questione enorme eh, dell'ambiente con queste parole un po' allarmate ma anche di speranza chiudiamo la prima parte eh, di prima pagina vi aspetto per il filo diretto dopo la pubblicità, grazie. Bentornati e bentornate al filo diretto, Mm, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria Giordani,
2: chiamo da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza. Sono rimasta molto colpita da un intervento di uno studente che ha fatto con un senso civico profondo, eccezionale, il vaccino reitera le due dosi ma non riesce ad avere il Green Pass per poter frequentare l'università. Io sono una persona di 83 anni sono grata a questi mille che si sono sottoposti con questo alto senso civico a questa sperimentazione da volontari e non riescono ad avere il Green Pass le persone che probabilmente dovranno lavorare, studiare e svolgere le loro attività. Io faccio un appello al Presidente della Repubblica al Presidente Draghi e al Ministro Speranza acceleriamo, facciamo nel più breve tempo possibile il Green Pass mentre si discute, si fa polemica su chi ce l'ha, chi non lo vuole chi è il Novax proprio è un appello di una persona che è grata a questo manipolo di volontari che però vengono ignorati di fronte al fatto che hanno fatto una cosa anche per noi anziani
1: Eh, giusto l'appello però ricordiamoci che il tema è è complessissimo cioè sono tante le persone che vengono coinvolte nella vaccinazione eh, quindi è una cosa che riguarda tutti gli italiani, tutte le italiane ci sono degli intoppi, giusto risolverli e giusto appellarsi perché le questioni vengano risolte ma eh, insomma, mh, è, è anche una situazione di eh, nuova di passaggio e speriamo che eh, tutti presto o, um, possiamo svolgere le nostre attività nel miglior modo possibile, quindi è giusto anche raccontare eh, i casi delle persone che incontrano difficoltà ad avere Pass oppure essendosi vaccinati oppure per altre difficoltà, però eh, eh, non dimentichiamoci il grande sforzo che stiamo facendo tutti e eh, eh, che eh, ci porterà sicuramente a, a una situazione migliore. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
3: Sono Carlo, chiamo da Piacenza. Eh, sono eh, preoccupato, diciamo, per una notizia che ho letto su Repubblica, in un bellissimo articolo a firma di Valentina Conte di martedì 21 settembre. Si legge che nel, nel, nel giugno sono stati registrati al CNEL. 985 CCNL contratti collettivi nazionali di lavoro 985 eh, corrispondono a un 80% in più del decennio precedente cioè c'è un proliferare di contratti nazionali di lavoro firmati da sigle sindacali e associazioni di impresa di dubbia rappresentatività ecco. Quindi la, l'osservazione, volevo un suo commento su questo, l'osservazione per esempio che fa un economista dell'Ocse, Andrea Garnero, è questa, lui dice un quarto dei contratti copre meno di 100 persone ciascuno, metà dei contratti meno di 1000, ci sono contratti firmati da 6-7 sigle che impattano su una o due persone, più firmatari che lavoratori. Questo proliferare non è dinamismo piuttosto indice di deterioramento e abusi, con l'obiettivo spesso esplicito, di fissare condizioni di alto e basso, specie sui salari. Ora io dico, dopo tutte le legislazioni sul lavoro che sono state fatte, il famoso job act, com'è possibile arrivare a una situazione di questo? Chiedo un suo commento. Mm.
1: Intanto la ringrazio eh, perché il tema del lavoro mh, a me sta particolarmente a cuore e lei poi ha, ha messo oh, a fuoco non solo il tema del lavoro e dei diritti dei, dei lavoratori attraverso i contratti di lavoro ma anche il ruolo del sindacato quindi della rappresentanza del mondo del lavoro e, e quello che ha descritto lei è esattamente la conseguenza di un mondo che si è parcellizzato di una crisi profonda da una parte dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e dall'altra di una crisi della rappresentanza. Quando noi in questi giorni insieme eh, in questo percorso che stiamo facendo attraverso le notizie quotidiane proviamo anche a a tratteggiare quella che è la crisi delle istituzioni eh, della democrazia rappresentativa eh, parliamo anche del sindacato che chiaramente l'abbiamo visto con l'Italia, adesso lei lo solleva questa questione attraverso i contratti, è una crisi profonda delle istituzioni novecentesche quindi di quelle che erano le istituzioni della democrazia rappresentativa eh, che hanno conseguenze molto gravose poi sulla vita delle persone sulla loro vita in questo caso eh, lavorativa, quindi la questione eh, attiene non solo appunto al contratto ma in generale al al mondo del lavoro pronto?
4: Buongiorno, sono Roberto sto parlando da Cagliari Buongiorno Ascolto, io volevo intervenire per alcuni aspetti della riforma che è stata approvata in Senato, ehm, in particolare su quello che prevede ehm, la facoltà del Parlamento di indicare ehm, le priorità in sostanza, cioè il tipo di reati da da perseguire, eh, 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 e trovo che questa non sia una cosa giusta perché intanto la vedo un po' come un'invasione di, di campo, perché sappiamo che ce l'hanno sempre insegnato dalle superiori e alle università, che il faro è, è la Costituzione. È un'invasione di campo perché è come se domani il Parlamento decidesse di dire, che so, ai medici chi deve essere curato o ai professori che cosa devono insegnare. Quindi è una cosa... Eh, non buona, d'altro canto è necessario sicuramente eh, prevedere alcuni correttivi che ci sono ma questo non va nella direzione giusta, e volevo sapere cosa ne pensa, grazie
1: Mm, giustamente lei parlava dell'equilibrio oh, nel rapporto fra i poteri dello Stato. No? Mi sembra che la sua preoccupazione è questa, però è vero che eh, noi abbiamo un grande problema oh, oggi nel, rispetto al lavoro delle procure che è l'obbligatorietà dell'azione penale e quindi una, una forte discrezionalità ah, da parte del eh, pubblico ministero che eh, eh, ha delle conseguenze molto gravi rispetto a a, alle inchieste che vengono fatte soprattutto ai rapporti fra i magistrati quello che abbiamo visto prima col caso Palamara poi con, anche eh, in qualche modo eh, con la vicenda Mara no? perché lo, lo scontro fra procure un dossier, il dossier ehm, sulla loggia Ungheria che, ehm, era, in, che appunto, era stato bloccato dal capo della procura di Milano e quindi eh, poi queste carte che finiscono nelle mani di Davigo che eh, e non dovevano oh, oh, finirci, quindi adesso, una, ci sono, adesso ho perso il numero delle procure che indagano sulle altre procure non è un giallo è, è, sono fatti di cronaca, quindi noi abbiamo un problema rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale, a chi eh, decide come di fare le inchieste e quindi è chiaro che su questa materia, anche così controversa, però bisogna fare Chiarezza. Eh, pronto?
5: È pronto, buongiorno, buongiorno. Eh, mi chiamo Norberto, chiamo da Varallo e volevo porre la questione grave, gravissima secondo me, eh, secondo noi anche diciamo, sono impegnato in un movimento per la pace, per esempio, Maschisti Italia. Ecco, eh, dello svuotamento dell'ONU, del suo mm, declino sì. che sembra irreversibile. Mm del fatto che questo configura un disastro globale perché noi stiamo soffocando una creatura che ha avuto un prezzo altissimo l'abbiamo creata dopo la seconda guerra mondiale abbiamo tentato con questa struttura con questa carta, con questa organizzazione di eh, togliere la guerra dalla strumentazione della politica dalla, dalla sovranità che ha sempre avuto e invece la vediamo tornare prepotentemente perché questo ONU oh, ne abbiamo fatto uno straccio che uno, ognuno usa come vuole, è il luogo dove fanno la passerella i, i capi di Stato per dirsene alcune, gli uni sovente contro gli altri, il segretario generale parla ma nessuno l'ascolta, il consiglio di sicurezza ne manda risoluzioni ma eh, che, che se ne importa, A cominciare se mi permette da Israele che non è poca cosa in questo mondo, e dunque... Il Papa in una recente che nella grande e splendida enciclica Fratelli Tutti dedica un capitolo a questa cosa dice che la riforma dell'ONU è necessaria perché in questo momento è di svuotamento anche dei poteri nazionali ma dove andiamo a finire se non c'è una terza forza che si interponga nei eh, conflitti che si prefigurano la redazione mi diceva ma lei vuol parlare di crisi eh, ecologica o di pace? Ma guardi che Le cose vanno insieme perché l'una genera l'altra, mamma mia. Ecco, sono preoccupato, lei che dice? Dobbiamo fare un appello fortissimo su questo.
1: Ma io l'appoggio, grazie grazie a lei, l'appoggio totalmente, assolutamente fondamentale. Eh, rilanciare il ruolo dell'ONU e per farlo bisogna riformarlo e ridargli quella centralità che deve avere perché per, per assurdo ne abbiamo più bisogno oggi eh, di ieri ne abbiamo più bisogno dell'altro ieri e eh, il ritardo con cui oggi l'ONU interviene sul, per dirimere questioni che invece avrebbero la necessità di una voce autorevole internazionale, di un consenso internazionale che prenda posizioni su questioni Fondamentali e abbia anche un potere di agire, ma sul piano diplomatico. Eh, è, è fondamentale. Io faccio davvero ho lo stesso appello accorato che fa lei, lo faccio mio e eh, assolutamente questo deve essere un obiettivo non bisogna far cadere nel vuoto nel silenzio questo deterioramento fortissimo del ruolo dell'ONU bisogna rilanciarlo e ci dobbiamo credere e come diceva lei non è solo guerra cioè non è una guerra, pace o ambiente i temi sono strettamente connessi e serve una autorevolezza e una capacità di affrontarli che sia complessiva pronto? Pronto,
6: buongiorno, signora Buongior- giornalista. Io mi chiamo Luca e le chiamo da Napoli.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno. Allora, io garbatamente vorrei esprimere il mio dissenso su, sulla tesi che lei ha portato durante la lettura dei giornali sul fatto che, soprattutto durante le elezioni, una notizia che tra l'altro ancora non è una notizia di reato non debba essere pubblicata io io sono in dissenso io penso che se una persona che è leggenda eh, ed è pulita ha tutte le le possibilità di difendersi da una falsa notizia anche giuridicamente però molte notizie di reato Uh, in Italia ma anche nel mondo, penso al Watergate, uh, se non fossero partite da iniziative di giornalisti ben condotte non sarebbero arrivate a notizie di reato e soprattutto non avrebbero avuto il dominio pubblico. Per cui questa riservatezza che lei in, diciamo, che incita nei giornalisti sulla prudenza, la prudenza può essere anche vera, ma se è una notizia, io credo da giornalista, da ottimo giornalista, sarà buon giornalista ho l'obbligo di pubblicarla mi perdoni
1: no 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 ma io volevo questo eh guardi io la ringrazio perché eh, se ho posto la domanda sapevo che suscitava una discussione sono ben felice che lei abbia espresso questo parere Eh, intanto io non dico di non pubblicarla eh, ma di, eh, appunto, se tu la spari in prima pagina con un, con, oh, con una, come notizia principale, eh, gli stai dando un risalto, un'evidenza di realtà e di verità che non è la stessa cosa che pubblicarla eh, come eh, appunto una notizia, per esempio, oh, all'interno del giornale con una, un diritto di replica immediato più forte. Eh, non è riservatezza, è buon giornalismo per me, perché la verifica delle notizie, soprattutto quando si tratta di reati, di ipotesi di reato, vanno straverificate. Il processo mediatico uccide anche o o condanno ho usato una parola errata però anche questo effetto perché alcune persone poi dopo il processo mediatico che è quello che scatturisce anche dal mix di eh, giustizia e e, e informazione eh, ha ucciso davvero le persone comunque dico fa male tanto e quanto più di, di, di vere e proprie condanne spesso rispetto a persone che poi sono innocenti allora io non dico che non bisogna dare le notizie dico che il valore, del, il valore della presunzione di non colpevolezza deve essere un faro anche per noi giornalisti non è eh, per forza ah, ah, dando notizia di, eh, eh, a, a ipotesi di reato che si fa buon giornalismo, il buon giornalismo e anche contemperare eh, quelli che sono i valori costituzionali eh, che sono quelli appunto anche di eh, non, non dare per spacciato una persona fino alla sentenza definitiva per esempio o comunque raccontare con equilibrio notizie che possono poi non rivelarsi eh, vere quindi è importante non, non dare le notizie, io non ho detto questo ma l'equilibrio, l'attenzione e la cura con cui questo Notizie vengono date perché dietro ci sono delle persone. In questo caso poi eh, stiamo parlando anche chiaramente del rapporto, eh, cioè stiamo parlando anche di una campagna elettorale. Quindi se tu senza essere sicura che c'è stato quel reato dici che quella persona ha commesso un reato, chiaramente la stai gravemente danneggiando. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, eh, sono Lisetta e chiamo da
7: Milano io volevo perorare la causa della prima scontatrice che ha parlato perché ci sono tante persone che sono state vaccinate con altri vaccini soprattutto gli italiani che sono all'estero e che magari il nostro governo ha mandato all'estero a lavorare presso organizzazioni internazionali e sono state vaccinate all'estero con altri vaccini che non sono riconosciuti per il momento dall'EMA e dalle altre autorità per questioni burocratiche L'importanza è vaccinare le persone, non perdersi in pastoie burocratiche. Queste persone non hanno diritto al Green Pass, non possono quindi in Italia accedere a tutti quei posti in cui è indispensabile e che adesso sono tantissimi. I media, i giornali, le radio non hanno non si sono caricate di queste persone, i giornali sono pieni di di lettere al direttore che evidenziano questo problema, ma nessuno ne dà importanza, nessuno si fa carico di capire perché questo Green Pass è imbrogliato da qualche parte, non viene concesso, nessuno si fa carico di capire le ragioni di tutto ciò e soprattutto la cosa più importante è che ci vacciniamo, che le persone siano vaccinate, non che ci perdiamo in pastoie burocratiche.
1: Grazie. Grazie a lei. Vabbè, io, guardi, non so i numeri delle persone che stanno subendo, quello che è sicuramente eh, è una difficoltà, è un, anche una, un'ingiustizia, no? se uno si è vaccinato è giusto che abbia il Green Pass, anche se eh, ha fatto dei vaccini diversi da quelli che vengono fatti in Italia. Eh, non so i numeri, non so l'entità del problema però comunque faccio oh, mio, il vostro appello e insomma chi eh, soprattutto il ministro Speranza può fare qualcosa, spero oh, ci faccia sapere e ci aiuti a risolvere questo problema eh, usiamo anche eh, prima pagina per, per rivolgergli questo appello che faccio mio eh, pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Uranio e chiamo da Tuscania. Eh, trovo che il, il fenomeno,
1: diciamo così, del cinghiale di città <ride> viene trattato in maniera molto
4: folcloristica e però irresponsabile perché mm. i cinghiali non sono solo dei bei animali e eh, non sono totalmente innocui. In particolare le femmine, quando hanno la prole, sono molto aggressive. Una femmina di cinghiale che attacca un uomo, immaginiamo un bambino poi, e può creare dei problemi molto grossi e direi forse è bene che si affronti il problema non, eh, in maniera un po' più, eh, più seria, più responsabile prima che ci scappi un incidente grave. Tutto
1: qui. Oh, grazie, no, io con pieno tempismo mentre lei chiedeva giustamente serietà mie, eh, ho sorriso <ride> perché, comunque, è vero che l'immagine eh, che vediamo anche sui social, anche eh, quello che viene scritto sui giornali tende a ironizzare no, su queste, eh, questi animali che ormai abitano le nostre città, in, a Roma in particolare, ma eh, comunque arrivano. Eh, immagini anche da, da, da altre capitali, cioè grandi città a, a, italiane, quindi è chiaro che c'è un problema. Eh, eh, Serio no? che lei pone perché, comunque, soprattutto oh, oh, quando questi eh, quando i cinghiali si trovano davanti alle scuole, no? alle scuole elementari, davanti a dove ci sono dei eh, bambini e bambine molto piccoli, eh, è un problema: è un problema serio ed è un problema, comunque, di, che ci racconta dell'incuria. Ecco, adesso al di là anche delle conseguenze che possono essere. Eh, più o meno gravi e, e sicuramente possono essere anche gravi, io credo che ci sia un problema eh, enorme di incuria, no? di come queste eh, ci raccontano di come le città eh, siano abbandonate, di, di, di come appunto manchi un, un'attenzione eh, proprio alla eh, sicurezza rispetto anche a fattori che prima non, non, non esistevano no? e che invece oggi stanno diventando centrali e quindi senza entrare nel merito delle scelte politiche sicuramente ecco, fa ridere ma non è un bello spettacolo pronto?
8: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Eh, mi chiamo Olimpia e telefono dalla Spezia volevo commentare l'articolo di Stefano Mancuso e dare completamente il mio appoggio a questo grande scienziato. Volevo dire che abito alla Spezia e faccio parte di un'associazione che eh, viene convocata dal Comune per discutere sul verde pubblico. Eh. Però in tutti questi anni in cui noi lavoriamo, perché sono un po' di anni, eh, sono stati più gli alberi che sono stati tagliati che quelli mm. che sono stati messi. Allora, noi tutte le volte cerchiamo di salvare anche un albero che magari ha 70 anni, prima di tagliarlo state attenti, eccetera, eccetera, anche perché l'albero di 70 anni dà più, cioè, assorbe più CO2 che un albero diciamo, messo nuovo. Eh. Mi pare che in Italia non ci sia questa cultura del salvare e salvare quello che si può salvare, mi pare che ci sia invece la cultura diciamo, di tagliare il più possibile. Eh. Volevo sapere cosa ne eh, penserei. Sì. Sì. Eh, e questo vale anche per il mondo, non soltanto per
1: l'Italia. Certo. Eh. No, a parte che io aggiungo, la par- tagliare, eh, più che piantarli vengono tagliati, ricordiamo eh, il problema terribile degli incendi, che no? in Italia sono particolarmente drammatici, tragici, quest'estate eh, sono andati in fumo veramente tantissimi, troppi alberi e quindi eh, piantarli no? è una, eh, un obiettivo, cioè, intanto salvarli intanto appunto a proposito di incuria eh, preoccuparci che non vadano a fuoco preoccuparci che non vengano tagliati, preoccuparci anche nelle città che il verde sia rispettato e quindi politiche adeguate a queste sfide che sembrano di secondaria importanza invece Stefano Mancuso ci ha appena, appena spiegato che sono fondamentali e sono fondamentali come ricordava lui non perché eh, eh, ci fanno guadagnare non perché sono oh, servono dal punto di vista economico, sono fondamentali perché ne va della vita del pianeta io credo che finché non si chiarisce questo punto cioè che stiamo parlando di questo della salvezza del pianeta Draghi ha detto eh, eh, la crisi ambientale è, è pari alla pandemia cioè siamo, quindi un, 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 un grido di allarme fortissimo detto poi da un presidente del consiglio sempre molto pacato, molto misurato quindi eh, a, a, risuona ancora, ancora più forte ecco, è il momento delle scelte politiche che sono delle scelte che devono essere fatte non sulla base del ritorno economico ma del, un, un ritorno più importante che è quello della salvaguardia della vita uh, sul pianeta quindi credo che um, L'articolo di Mancuso è interessantissimo perché ci spiega come è la, è la, la cosa che forse eh, che se consideriamo meno importante, invece è la più importante è piantare alberi. Piantarli e, come diceva lei, preservarli e, e, come ho aggiunto io, anche far sì che non ci siano più questi incendi devastanti che, purtroppo, ogni estate, soprattutto in Italia, eh, sono, ci, ci hanno offerto de, 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 degli spazi spettacoli veramente eh, drammatici. Eh, pronto?
3: Eh, pronto, buongiorno. Sono, buongiorno. sono Lucio Pezza di Roma.
1: Salve Lucio. Buongiorno. Sì.
3: Mi riferivo all'articolo che lei ha citato di Bertinotti, in sì. cui si parla, si auspica un esercito di pace. Mi chiedevo se Bertinotti ha precisato un po' meglio che cosa intende per esercito di pace quali sono i ruoli, come dovrebbe agire perché altrimenti somiglia un po' troppo alle forze di pace di cui abbiamo già eh, avuto esperienza se non si precisa in che cosa di cosa voglia parlare questo è uno slogan che è facile da acchiappare entusiasmi e l'immaginazione ma è vuoto sostanzialmente
9: le chiedo a lei
3: se ha precisato un po' meglio lei ha capito un po' meglio cos'è questo esercito di pace
1: ma io penso sì, non fa riferimento a ha dei ruoli precisi, ecco. non, è, non è che entra nel dettaglio, oh, ma non è una provocazione, ecco. non è una mh, semplice provocazione che ribalta quello che ormai è diventato un tormentone, no? la difesa europea, difesa europea, difesa europea, eh, che si dà un po' per scontato ormai, che bisogna per forza raggiungere questo obiettivo. Lui dice un'altra cosa, diamo centralità alla, alla, all'Europa come costituzione eh, come, eh, come ruolo politico cioè lui ribalta, Bertinotti ribalta il punto di vista dicendo noi dobbiamo dare grande centralità all'Europa come consesso politico, quindi una centralità diplomatica, una centralità eh, rispetto alle grandi questioni come l'ambiente le migrazioni eh, appunto i rapporti internazionali quindi rilancia il ruolo dell'Europa in tal senso e e, e da quel punto di vista diventa a forza di pace in maniera inevitabile anche perché eh, dice sempre Bertinotti laddove è stato mandato l'esercito come eh, gli Stati Uniti e e gli altri paesi tramite la Nato in Afghanistan si è rivelata una strategia fallimentare, oggi l'Afghanistan ritorna a, a come era, anzi forse peggio o rispetto a vent'anni fa eh, e quindi cioè, quella strategia si è rivelata fallimentare eh, l'abbiamo appena ah, visto l'abbiamo appena misurato non si tratta di eh, perseguire la stessa strada che ci ha portato a questo punto dobbiamo trovare una strada diversa quindi ehm, Sicuramente cambiare di prospettiva e dare grande centralità alla politica europea e come diceva l'altro ascoltatore eh, rilancio dell'ONU. Questo lo aggiungo io perché mi sembra eh, che quella riflessione fosse perfetta rispetto a quello che diceva Bertinotti. Però sì, se lei mi chiede se aveva strutturato in maniera dettagliata eh, questa, il ruolo del, di questa forza di pace europea questo no, no ma non era quello l'obiettivo e non, non spetta neanche a Bertinotti farlo pronto?
9: Eh, buongiorno sono Gianfranco da Roma Buongiorno. io volevo avere un'informazione se la firma digitale vale anche per i referendum comunali e vorrei ricordare una cosa a Roma qualche anno fa credo 4-5 anni fa sono stati riformati i referendum comunali credo che sia stato se mi ricordo bene eh, abolito il quorum del 50% più 1 eh, in seguito a una sentenza dopo il referendum sull'ADAC promosso dai radicali e fare anche un auspicio a tutti i candidati al comune di Roma al di là delle promesse elettorali farò questo farò quello che i cittadini vengano chiamati a consultazione su scelte importanti e magari anche su possibilità di eh, opzioni diverse, le faccio un esempio classico che ne so, volete più cura sul ferro e sulle piste ciclabili e meno sul trasporto su gomma o Eh, quant'altro e e chiaramente dare la possibilità pure a, a organizzazioni dei cittadini, comitati dei cittadini, chiaramente magari con la firma digitale di chiedere a chi viene eletto non solo una delega ogni cinque anni, ma anche una verifica di quello che è il mandato popolare dei cittadini.
1: Bene, la firma digitale varrà sicuramente anche per i referendum eh, locali, eh, quindi da quel punto di vista faciliterà molto anche le consultazioni. di questo carattere, però eh, dobbiamo stare attenti, secondo me eh, non è che su tutto dobbiamo chiedere un referendum no? dobbiamo anche essere in grado di, eh, di, io sono una sostenitrice di questi referendum a prescindere anche dal merito, così dico che sono una grande prova di democrazia eh, mh, sono, e, e soprattutto esprimono un grande bisogno di partecipazione che e lascia stupiti me per prima, perché non pensavo eh, che ci fosse ancora questa voglia di eh, far parte della vita pubblica dopo anni di populismo che secondo me paradossalmente avevano allontanato le persone dalla voglia di partecipare c'è questa domanda fortissima di democrazia di partecipazione Eh, c'è una grande voglia di orientare anche la politica verso un cambiamento delle riforme profonde che attengono alla vita delle persone perché di questo stiamo parlando detto questo bisogna anche far sì che la politica per un verso possa a cogliere le esigenze dei cittadini per, senza per questo arrivare sempre a, a delle consultazioni referendarie ma anche attraverso la capacità del dialogo di capire, no, questo è anche il ruolo della politica no? in più la politica spesso dovrebbe anche avere il ruolo di eh, anche dissentendo da quello che è l'opinione pubblica ma di orientare di guardare in avanti non sempre le decisioni che ha preso la politica erano ben viste però poi si sono rivelate lungimiranti quindi è il gioco molto complesso ma fondamentale della democrazia anche tra partecipazione e consenso però anche capacità della politica di costruire eh, un futuro anche andando contro quella che è l'opinione pubblica del momento quindi eh, con la sua domanda lei ha esattamente eh, ritagliato pur parlando di questioni locali eh, una dimensione che eh, che è nazionale che eh, che è assolutamente eh, molto più alta e che riguarda la vita democratica cioè come funziona il gioco democratico del paese Pronto? Pronto?
10: Buongiorno, buongiorno. Eh, io sono Massimiliano, buongiorno, chiamo da Palermo, mi ricollego un po' anche alla cosa che lei ora ha ben eh, rappresentato, capacità politica, progettualità eh, e capacità di costruire un, un futuro. Io le racconto la storia del liceo scientifico che ha iniziato di Palermo, che ha 1800 iscritti e che dopo due anni di pandemia riparte senza le aule che erano state promesse dalla città metropolitana di Palermo e che, che hanno diciamo, determinato poi la preside e la scuola ad, assuma, ad, ad, ad accettare i nuovi, i nuovi iscritti. Quindi noi dopo due anni di pandemia, in totale assenza di progettualità e compromesse disattese, perché era stato assicurato che sarebbero stati presi dei locali per eh, poter dotare di classi suppletive la scuola, siamo costretti a ripartire con i doppi turni, cioè con i turni pomeridiani. Questa è una cosa che nel liceo più grande per il numero di studenti di Palermo è veramente inaccettabile dopo due anni e con tutti i fondi che sono stati stanziati per le scuole per poter gestire anche le emergenze non soltanto diciamo quelle del Covid, ma le emergenze proprio di assicur- che ci sono per assicurare un futuro ai nostri giovani. Questo è tutto, eh, grazie mille.
1: No, grazie, grazie a lei, perché eh, purtroppo questa è, è una storia che non riguarda solo. Uh, il Palermo non riguarda solo una regione ma in tante città si, racconta, si raccontano vicende simili ed è gravissimo allora, noi non dobbiamo dimenticare che la pandemia la questione della pandemia comunque trova una scuola che era per già comunque molto oh, disastrata che era una scuola che già aveva delle difficoltà dal punto di vista strutturale molto molto complesse eh, e quindi eh, è giusto porre la questione eh, perché la ripartenza non può esserci senza uh, questa eh, le, le, le cose proprio basilari come le aule eh, pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono
0: Marisa Rena, telefono da Catania. Dopo Palermo, Catania. <ride> Bene. Allora, adesso il nostro primo ministro mette il punto sul problema ambientale, dopo aver trattato quello sanitario e aver creato una grande eh, cr- crisi, lotta proprio tra vaccinati e non vaccinati. Adesso il problema ambientale. Sappiamo che la più grossa emissione di metano avviene grazie agli allevamenti intensivi. Allora Ogni giorno ci inondate di tabelle con morti, contagiati, guariti e compagnia discorrendo per quanto riguarda la pandemia. Possiamo avere l'elenco ogni giorno degli animali che vengono trucidati negli allevamenti intensivi? Ancora, poiché stiamo parlando di problema Ma... ambientale, le ricordo che a Palermo purtroppo la devo
7: semplicemente
0: signora che i nostri mari fanno schifo
6: sono, pieni, il
1: sono, sono d'accordo purtroppo siamo arrivate proprio alla fine, la ringrazio anche della, della sua testimonianza delle sue critiche eh, siamo arrivati così alla fine eh, del filo diretto, vi do appuntamento a domani, dopo di me dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce pagina 3 alle 10 non dimenticate tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori Eh, vi ringrazio e a domani